0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر مستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فسيكون الحديث في هذه الحلقة وحلقتين بعدها دائرا حول أصل نشأة اللغة وأشهر النظريات في ذلك أيها المستمعون الكرام لقد شغلت قضية نشأة اللغة الإنسانية المفكرين على مر العصور وتصدى للبحث عنها كثير من العلماء والفلاسفة والمتكلمين واللغويين ولقد بذلت جهود كثيرة وأجريت تجارب متعددة لكشف هذه القضية فلم يجمعوا على قول واحد بل ذهبوا في البحث مذاهب شتى وتوصلوا إلى نظريات عديدة أشهرها أربع نظريات الأولى نظرية التوقيف والإلهام والثانية نظرية التواضع والاصطلاح والثالثة نظرية التقليد والمحاكاة والرابعة نظرية الغريزة الكلامية وليس في أدلة أي من تلك النظريات ما تطمئن إليه النفوس، ويحل منها محل القطع أو الظن القريب منه، ومن هنا صحح المحققون إدخال هذه المسألة في علم الأصول من الفضول، ولهذا انصرف الباحثون مؤخرا عن الخوض في هذا الموضوع، وقررت الجمعية اللغوية في باريس عدم مناقشة هذا الموضوع نهائياً أو قبول أي بحث فيه لعرضه في جلسته ومع صعوبة أو تعذر الوصول إلى رأي يرضى به الباحثون ولا يجدون فيه نقصا ولا عليه اعتراضا، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى تلك النظريات التي سيقت حول تفسير نشأة الكلام الإنساني وذلك لأسباب عديدة منها أولا معرفة عناية العلماء في هذا البحث ثانيا أن هذه القضية شغلت حيزا من التفكير ونالت قدرا وافرا من الجهد ثالثا بيان أن علماء المسلمين قد شاركوا في هذا الموضوع وعرضوا آراء لا تقل جدية واستدلالا عما قدمه غيرهم قديما وحديثا بل ربما فاقوا غيرهم وسبقوه في الحديث عن أصل نشأة اللغة وعن تلك النظريات التي مر ذكرها وإليكم معاشر مستمعين الكرام نبذة موجزة عن النظريات الأربع وفي هذه الحلقة معاشر مستمعين الكرام سيكون الحديث عن النظرية الأولى لأصل نشأة اللغة ألا وهي نظرية التوقيف والإلهام وخلاصة هذه النظرية عند القائلين بها أن اللغة الإنسانية إلهام ووحي من الله عز وجل لا يد للانسان في وضعها فهو أعجز من ذلك فهي إذا توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها ولهذه النظرية أنصارها منذ أقدم العصور فهي تنسب للفيلسوف اليوناني هيرالكيت المتوفى سنة ثمانين وأربعمائة قبل الميلاد ومال إليها بعض المحدثين منهم الأب الفرنسي لامي المتوفى سنة إحدى عشرة وسبعمائة وألف للميلاد وقد اعتمد غير المسلمين على أدلة نقلية فقد ورد في التوراة أن الله تعالى خلق جميع الحيوانات والطيور ثم عرضها على آدم عليه السلام ليرى كيف يسميها فوضع آدم أسماء لجميع الحيوانات المستأنسة وطيور السماء وذوات العقول وقد قال بهذه النظرية غير قليل من علماء المسلمين ومنهم ابن فارس حيث قال رحمه الله أقول إن لغة العرب توقيف ودليل ذلك قوله جل ثناؤه وعلم آدم الأسماء كلها فكان ابن عباس يقول علم الأسماء كلها وهذه هي التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها وروى خصيف عن مجاهد قال علمه اسم كل شيء وقال غيرهما إنما علمه أسماء الملائكة وقال آخرون إنما علمه أسماء ذريته أجمعين والذي نذهب إليه من ذلك ما ذكرنا عن ابن عباس انتهى كلام ابن فارس رحمه الله أما ابن جني رحمه الله فقد عرض هذه النظرية ولم يجزم بها كابن فارس بل تردد فيها هو شيخه أبو علي الفارسي بين التوقيف والإلهام والقول بالمواضعة والاصطلاح وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض حديث له عن اختلاف العلماء في هذه المسألة من الفقهاء وأهل الحديث والأصول وحصر الخلاف في هذه المسألة بالقول بالتوقيف والاصطلاح وما تركب منهما قال رحمه الله فقال قوم إنها توقيفية وهو قول أبي بكر عبد العزيز والشيخ أبي محمد المقدسي وطوائف من أصحاب الإمام أحمد وهو قول الأشعري وابن فورك وغيرهما وقال قوم بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي وهذا قول طوائف منهم ابن عقيل وغيره وقال قوم يجوز فيها هذا وهذا ولا نجزم بشيء وهذا قول القاضي أبي يعلى والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وغيرهما ولم يقل إنها كلها اصطلاحية إلا طوائف من المعتزلة ومن تبعهم ورأس هذه المقالة أبو هاشم الجبائي انتهى كلام بن تيمية رحمه الله وجمع السيطي كدأبه في كتابه المزهر آراء القائلين بتلك النظرية اعني التوقيف والإلهام كابن فارس وابن جني مع تردده في ذلك ثم أورد السيوطي أقوال الأصوليين الذين يرون هذا الرأي وأورد حججهم والنصوص التي استدلوا بها إضافة إلى الآية الكريمة السابقة حيث استدلوا بقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها وذلك يقتضي كون البواقي توقيفية وبقوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم فاختلاف الألسن دلالة على التوقيف ومن حججهم رأي عقلي في الرد على القائلين بالاصطلاح والمواضعة وهو أن الاصطلاح يحتاج إلى لغة سابقة وهم يرون أنه إذا بطل الاصطلاح وجب التوقيف ويلحظ أن هذه النظرية تعتمد على النصوص النقلية كما أنها لا تخلو من اعتراضات وقد رد عليها المحتجون بردود منها أولا أن نص التوراة يضعف دليلهم وأنه حجة عليهم لا لهم لأن فيه إشعارا بأن آدم عليه السلام هو الذي وضع الأسماء. ثانيا أن الآية التي احتج بها علماء المسلمين ليست دليلاً قاطعا فقد اختلف المفسرون في المراد بالأسماء وابن فارس نفسه ساق بعض أقوالهم كما مر ثالثاً أنه لو كانت اللغة توقيفية لما جاز لنا أن ندخل فيها شيئاً ألا ترى إلى لغتنا العربية اليوم ونحن ندخل فيها من مصطلحات العلوم والفنون الشيء الكثير ألا ترى أننا ننقل دلالات بعض الألفاظ كالسيارة والدراجة وغيرها إن حدوث الترادف والاشتراك والتضاد في اللغة لدليل على أن اللغة ليست كلها توقيفا من الله تعالى وبهذا وغيره يتبين أن الأدلة المساقة لا تنهض بهذه النظرية ولا تقوى على الوقوف في وجه الاعتراضات وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول أصل نشأة اللغة وعن نظرية التوقيف والإلهام وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته